0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה, מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. ברוכים הבאים, להתחיל את זה. זה להגיד עורך, זה בהתחלה. אני מגיד בהשצעה לא יערוך. תורים את הכוס
1: לפני שאתה מתחיל.
0: כן, לא, הוא כבר תפסתי.
1: לא, איך אפשר להביא לערוך אחי
0: זה. יאללה. שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. פרק זה, כמו שאני אומר תמיד, המטרה זה גם לדבר לבד, אבל בעיקר גם להביא אנשים שהם בתחומם, ולבטם על נושאים שיעזרו לנו להבין איך כל עולם הפיננסים באופן כללי עובד. בעולם ההשקעות בפרט, והיום אני מארח אה, אה, איש יקר, אה, יוני, יוני ניר, יונתן ניר, שכבר יבוא ויספר על עצמו, דבר שנייה על כל העולם השקעות נדל"ן, בעיקר נדל"ן אלטרנטיבי בחו"ל, על כל הסיכונים, אפשרויות, קרב הנסתר על הגלוי בעולם הזה. אז שלום, יוני, מה נשמע?
1: אהלן, תודה רבה, כיף להיות.
0: אה, תודה שאתה מתארח. אז בואו נספר למי שעדיין לא מכיר, לא נראה לי יש כאלה, אבל את עברך כ- כספורטאי מדופלם עד למה שאתה עושה היום, ואז ככה נתחיל לצלול לכל מה שאתה עושה היום.
1: בסדר גמור. אז אני יונתן ניר, כמו שאמרת, ספורטאי, שחקן כדורסל לשעבר. שיחקת שחק... ב? שיחק, שיחקתי בהרבה קבוצות, <חל> שיחקתי 17 שנה כדורסל מקצועי, 12 שנה בליגת העל, חמש שנים בלאומית, ליגה לאומית, ליגה שנייה. באמת חי ונושם את הספורט כהכול, כ- כ- כדרך חיים. כערכים, הכל. מאז שאני זוכר את עצמי. לפני שנתיים הפסקתי לשחק כדורסל באופן רשמי פעיל.
0: פציעה וזהו סתם כהחלטה של... לא, הפציעה
1: הייתה דווקא, הפציעה הקשה דווקא הייתה די בהתחלה, אבל לא. החלטתי שהגיע הזמן ל... ל-next level. לא יודע... כן, כן, אבל גם כדורסל הוא היה אצלי ברמת, כאילו, המקסימום מבחינתי שנתתי לו. הבנתי. אבל הגעתי למסקנה שהגיע הזמן, חד משמעי, להתקדם לשלב הבא בחיים שלי, ואני חושב שזאת הייתה הנקודה הנכונה. לעשות את זה. לא הפרישה שלי מהכדורסל, מהספורט, זה לא היה משהו שמתוכנן, זה משהו שהתגבש מהר מאוד, שזה משהו שבדרך כלל לא קורה אצל ספורט בעיינים. נכון. וממש ככה, אתה יודע, במשהו כמו שבוע, עשרה ימים, הגעתי להחלטה שהכל התבשל ועלה, והגעתי להחלטה שאני צריך להפסיק לשחק.
0: וואו, החלטה... כן, שוכה. זה לא
1: פרישה טיפוסית, היה לי חוזה לעוד שנה ב- בליגה הלאומית, היה לי מקום... מוביל בקבוצה שרוצה לעלות ליגה, במועדון שרצתי איתו כבר שלוש שנים, ו... פשוט קראתי ליושב ראש שם שהוא, שהוא... היה חבר, ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שלא צריך לשחק את אורסל יותר. וואלה. זה היה באוגוסט, כאילו, זה היה משהו כמו שבועיים לפני תחילת האימונים, נכון. והוא היה בהלם. הוא אמר, אתה יודע, מחזיר פה לכל הרגעים, והוא היה בשוק, אמר, תשמע, אני מבין. והוא היה בכי בסדר בעולם, למרות שאתה יודע, מצד אחד גם היה לי חוזר וגם קבוצה בנתה, אני אין לך את הסגל. היית שחקן בכיר שם. אוגוסט, לך תביא שחקן. נכון. אחרי שכולם סגורים, והוא אמר, תחשוב, ומה שאתה מחליט, אני איתך, ו...
0: ואז החלטת שכן.
1: אז החלטתי שכן כבר לפני. זה די כאילו סגר לי את התמונה, אני... אתה יודע, לא רציתי לתקוע אף אחד. נכון. בן אדם של אנשים, מאוד מאמין ב... אתה יודע, ב... ב להיות בסדר, בן אדם טוב. ברגע שראיתי ששם זה עובר חלק, אז, אז, אז הייתי יותר שלם. היית שלם של עם עצמך. כן. Okay. זהו, okay. שיחקתי אה, כורסל מקצועי.
0: ושהמעבר היה מהעולם המקצועי שלך של בתור כדורסלן. Mm-hmm. אתה יודע, על המון ספורטאים, זה היה בגלל איזושהי... כבר היה לך את הוויז'ן של מה אתה עושה יום אחרי? או שכאילו אתה אומר לו, יוצא מהשיחה, מתבשל, אומר לו די, נגמר, ומה הלאה?
1: לא, אה... היה לי את הוויז'ן והיה לי כבר הרבה יותר מוויז'ן, זאת אומרת, אני תמיד הייתי מחובר לעולם העסקי, לצד היזמי. גם אה...
0: בתור שחקן פעיל.
1: גם בתור ילד. זאת <וואלה> אומרת, גם בתור ילד, ב�- ב�- בהרבה דברים שיצא לי לעשות, והרבה רעיונות, ודברים שכן יצאו לפועל, יותר, ודברים שפחות, אבל תמיד היה לי את, הא... את המשיכה, או את איזושהי א- א- התעניינות. לעולם הזה. כן, וגם, מן הסתם, מ-day של כדורסל, זאת אומרת, אני משחק והכל, וכן, הייתי... קורא, מתעניין, מנסה, חושב, מתחיל דברים.
0: באופן כללי בכדורסל זה נפוץ? כאילו, ניקח את עולם הכדורגל, אתה שומע על אנשים ש... אתה לא, כמעט ולא שומע על אנשים כדורסלנים שיצאו והתפרקו אחרי זה כלכלית. כי מה? כי בכדורסל זה יותר נפוץ? שמדברים על הנושאים האלה? מנגישים את זה יותר? או כי מה?
1: אמ�, קודם כל לא. זה ממש ממש לא מספיק, וזה גם... אחד הדברים שהחלטתי כן לבוא לפוסטקאסט, זה פוסטקאסט ראשון שאני מתארח בו, כי קיבלתי... נכון. כמה וכמה הצעות לבוא ולדבר, ואני לא בן אדם ש- שאוהב נכון. לא להיות בפרונד, לא שזה, אני בן אדם צנוע, אני עושה דברים בשקט שלי, אבל חלק מהדברים ש- שבאתי לפה, הסיבה המרכזית זה שאני חושב שמחובתי כן לבוא ולהעביר דברים שיכולים לעזור לאנשים אחרים לגמרי, במה שהתכנסנו כאן, אבל לשאלתך, זה ממש לא משהו שהוא מקובל. וואלה. ואפילו הרבה פחות מזה, זאת אומרת, אנשים אה, לא כל כך לומדים, כמעט ולא חושבים על היום שאחרי. שזה בעיה. בעיה מאוד גדולה, ואני ראיתי אה, הרבה מקרים שאולי שומעים עליהם פחות, שאנשים יוצאים ונכנסים לאיזה סחרור... אה, ל- 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 לא טוב. לא, לאו דווקא כלכלי, ואנשים לא פושטים רגע, אבל גם נפשי, וגם יש איזה משבר מאוד גדול, אה, גם לפני הרגע וגם אחרי הרגע, וגם או. סוחבים את הרגע הזה. של הפרישה בעצם יותר מדי זמן עם מה שהם אמורים לשחק, ואז פתאום יש פציעות, שהן פציעות חמורות, זה לא עוד איזה נקע בכפסול, ובסוף, אתה לא יודע, זה, המעבר הזה בין, בין, בין הספורט לחיים אז, ה-, ה... האזרחים, אפשר לקרוא כן, ככה. כן, באתי להגיד אמיתיים, למרות שגם הספורט זה, זה חיים שלמים בינם... לגמרי. בעצמם, אבל הוא לא מעבר קל, ואני לא חושב שספורטאים עושים מספיק בשביל היום הזה.
0: מה היית חושב או ממליץ בתוקף הניסיון שלך, שאתה אומר, אלה איזשהו צעדים, שלושה, ארבעה, חמישה, אולי איזה סדאפ כזה, שאתה אומר, לספורטאי שמסיים את הקריירה שלו בתור מקצועי, עובר לחיים האמיתיים, אזרחים, לא משנה מה, איך, א- איך להכיל את זה? תראה, א', א-, א-, א-
1: אני חושב ו- ומצפה ש... ש- ארגונים מסוימים שהם אמורים לדאוג ל- ל- לשחקנים זה איגודים, <מדיר> וארגוני שחקנים ידאגו יותר בתוכניות שמתאימות לספורטאי באמת ליום שאחראי. וואו, נכון. כי אני רואה שלפחות אצלנו בכדורסל זה כן מתחיל אה, להתקדם, ועושים עבודה מאוד יפה, אה, אבל כן הייתי חושב שיש לזה מקום... אה, יותר רחב. לספורטאי, בטח מגילאים צעירים. אני לא יודע מה קורה, מה קורה בענפים אחרים. אבל זה מה, מהכיוון הזה. ודבר שני, מהספורטאי עצמו, יש... הקריירה היא לא קריירה קצרה. אנחנו מדברים פה על
0: קריירה של פחות. לפחות
1: 10, 12, 14 שנה, היום השחקנים הולכים למשוך קצת יותר. נכון. אני חושב שכל שחקן צריך להתחיל לפחות משלב מסוים לתכנן את היום שאחרי. עכשיו, לתכנן לא מתכננים ביום. נכון. כי בן אדם, עד שהוא מבין מה מתאים לו, יכול לקחת לו כמה שנים ואיזה כיוון הוא רוצה. ו... בסך הכול זה לא כן. לספורטאי, אז אתה יודע, אפשר להתחיל פעם קורס בזה, פעם קורס בזה, פעם לקרוא על זה, היום קורס זה לא חייב ללכת לאוניברסיטה הכל, או לאוניברסיטה. זה... קורס
0: מקצועי על נושא מאוד דרך, ספציפי.
1: לגמרי, באינטרנט, להתחיל לקרוא, להתחיל להיפגש עם אנשים, להתחיל להבין קצת על העולם שמעבר לכספים, עד שבן בן, בן אדם ייסגר על הכיוון, ואחרי זה יחליט אם הוא עושה תואר תוך כדי הכדורסל, או אם מתחיל משהו באוניברסיטה פתוחה שיכול לשלב, וכן,
0: מעולם שהוא עולם מלא, עוטף אותו, לעולם של פתאום
1: ריק. <gum> זה ו... ריק, <gum> אתה יודע, אנשים מגיעים לשלב הזה, בדרך יש להם משפחות לדאוג להם, <gum> יש להם לא עוד בכלל. דאגות.
0: כן, זה לא אותו בן אדם, ילד שעלה מהנוער ומתלהב ומתקבל פתאום איזה שכר שהוא טיפה מעל שכר של בן 16.
1: נכון, וגם לא, אתה יודע, מישהו שהוא רווק, ואתה יודע, לא יקל כלום, לא יתפרנס, תקופה מסוימת, נכון, יתפרנס פחות. אנשים צריכים להכין את עצמם ליום
0: שאחרי. בתחום עיסוק שלך היום ספציפי בעולם, שאנחנו כבר נדבר על, על מה אתה עושה היום, אבל איפה זה פגש אותך, משהו ששמעת לפני איזה, מה זה הקור שהתעניינת, או תמיד היה לך בוויז'ן?
1: לא, אני אה, לא יודע אם הייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, אבל מהר מאוד ידעתי והבנתי שתחום הנדלן זה מה שיכול לדבר אליי. סבבה. וזה פשוט היה איזה קליק כזה ביני לבין התחום, ומהרגע ששמעתי על זה, לא הייתי צריך לבחון שום דבר אחר, ופשוט נכנסתי לזה כל פעם עוד קצת ועוד קצת.
0: למה דווקא אז נדל"ן, אם כבר דיברנו על מה שאתה עושה היום, על, על נדל"ן, למה דווקא נדל"ן בחול ספציפי? הרי נדל"ן הוא רחב.
1: נדל"ן הוא מאוד 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 רחב. מאוד. זאת אומרת, יש הרבה ענפים בתוך הנדל"ן, הרבה נישות, הרבה דברים נתמקצע בהם. הרבה סקטורים כן. כן, ולמה דווקא עדיין בחו"ל? א', כל השוק בישראל הוא שוק נורא קטן, וכולם פה יזמים, וכולם פה יודעים מה הם עושים, ו... ו... ובסוף יש פה המון המון בירוקרטיות, ו...
0: דברים שקשה להשתלב בהם. כן, עליהם. קשה,
1: לאו לא דווקא להשתלב, אני בטוח שאם הייתי רוצה לשים את הפוקוס של העסק שלי פה, אז... הייתי עושה את הדברים פה, אבל בחו"ל יותר קל לעבוד, בוא נקרא לילד בשמו, יש מאוד רחב. חלקה לאוכלוסייה הוא פחות חשדן. גם, בטח, אף אחד לא חושב איך אתה דופק אותו, או איך אתה עוקץ אותו, או כמה אתה מרוויח.
0: כן, גם לא שאלתי את השאלות האלה. אז היום החברה שלך, ממש אתה מתעסק בתור מה, באותן ככה...
1: אני מתעסק בהשקעות בנדלן בחו"ל.
0: ספציפית באיזה... בארצות
1: הברית ובאירופה. סבבה. אה, מתעסק בכל נכס שאפשר אה, להשביח אותו בצורה אופה. מסוימת, כן. סבבה, שמה אומר להשביח? בואו ככה נדפשת את זה, זה ל... זה אומר לקנות נכס, לעשות בו אה, פעולה... של... נדלנית, נדלנית כלשהיא, כלשהי. של הרוח זה כאילו שיפוץ? ב... זה או שיפוץ, או מה שנקרא שינוי ייעוד, מה שבארה״ב כולם בטח שומעים זונינג. Uh, נכון. Um, או באמת uh, להחליף דיירים שיושבים המון זמן, ולהכניס דיירים שבאמת משלמים את הסכירות. סכום שרוצים. לפי השוק. או uh, לאתר נכסים בזול, או לפתור בעיות של המוכרים. של המוכרים. זאת אומרת, מוכרים. נכסים שלא יוכלו לגעת בהם שנים. ופתאום או שאתה מגדיל ראש ומציע ו- 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 ופותר uh, צורך למוכר. נכון. וכל נכס שאפשר באמת uh, לקנות אותו, לעשות פעולה, להשביח אותו ולמכור אותו.
0: הבנתי, ומה זה בכלל נדל"ן בחו"ל? אני מדבר מהכובע של המשקה הישראלי, משהו שגם נחשפו אליו מאוד בשנים האחרונות. למה מצד אחד זה מקום ש... כולם רוצים, פתאום כולם, זה מגניב, אני רוצה שזה יתירה בפורטוגל, אני רוצה שזה יתירה לי ב- ב- ביוון כזה. מצד שני, גם המון פוחדים, מה זה המון חברות לא אמינות שם, זה המון בירוקרטיה, אנחנו נפרט את זה ונדבר על זה פה, אבל כאילו,
1: למה זה? תשמע, צריך באמת, באמת לפרט את העניין הזה, אבל למה כולם רוצים, אז אני חושב שגם יש פה מרכיב שבאמת... קודם כל, השוק פה מאוד מאוד יקר, אוקיי? אז אנשים לא יכולים להרשות לעצמם דירות כמו שאכלו פעם. נכון. ואני חושב שנהיה גם איזשהו טרנד, שכולם רוצים, יש לו דירה, והוא מספר בשישי בערב שיש לו דירה לפורטוגל, והוא, יש לו בקפריסין, והוא ביוון, והוא בקליבלנד. בול. ואתה יודע, ישראלים אוהבים לדבר, וזה חלק מהעניין. אם זו השקעה הכי נכונה לכל אחד, לא יודע.
0: אתה נכון לרוב עובד עם... משקיעים בחו"ל, נכון? לא משקיעים כן, ישראלים.
1: אני לא עובד עם uh, משקיעים ישראלים.
0: מעולה. זה, יש לי פה, פה שאלה, ו, וננסה ככה לגעת בה בעדינות.
1: אוקיי.
0: מה ההבדל שאתה מזהה, הרי אתה חי פה, אתה מדבר עם אנשים, אתה נמצא פה, um, מה ההבדל בין המשקיע הישראלי, בסדר, ב- אתה מדבר על זה בקטנה, על החשדנות ואיפה דופקים וזה, כי זה באמת נכון, אגב, למשקיע בחו"ל, באירופה, שאתה מזהה, בין אם זה... הסתכלות שונה על ההשקעה, ובין אם זה דברים שונים שהוא מחפש, מה ההבדלים העיקריים? תשמע, זה,
1: זה הבדלים של שמיים וארץ, קודם כל. וואלה. כן. קודם כל, יותר קל לי, בתור מישהו שעושה את העסקאות, לעבוד עם משקיע מקומי. כי יש פער מאוד גדול, שאפשר לדבר על המדברת המשקיע שעוד מחליט לעשות השקעה בחו"ל, יש פער מאוד גדול בין מה שבן אדם... מצפה וחושב שהוא הולך לקבל, המשקה הישראלי.
0: לבין מה שקורה בפועל.
1: לגמרי. ויותר קל לעבוד עם מישהו שמכיר את המנטליות, את החוקים, את הנורמות ה... של השוק. כן, שיש לו בצורה טבעית הרבה יותר שקט, שהנכס זה משהו שהוא רואה אותו פיזית, ולא מישהו שמלכתחילה מבין שההשקעה שלו היא מעבר לים, וזה כבר מעוררת איזו תחושה של אי-נוחות. סבבה. <אח> אני לא, לא, לא כל כך עובד עם אנשים פרטיים ויותר עם גופים, אז לי זה לא רלוונטי, אבל אני חושב שיותר קל לעבוד עם משקיע מקומי משם. ש... שפערי נגיד, דיברנו על זה מקודם,
0: שנגיד, לא יודע, פערי שפה. הרי יש המון דברים, מיסוי וחברת ניהול ושערי מטח ושערי מימון, שלרוב אפשר להגיד באירופה לא כל כך אוהבים את עניין המימונים לפחות לפי מה שאני יודע, והמון דברים. זה משהו שהוא, שהוא פוגש, מגיעים לרזולוצ... לרזולוציות האלה בתור השקעה של נדלן בחו"ל, בין אם זה המשקיע הישראלי, בין אם זה המשקיע באותו מקום? מבחינתי, כבן אדם שבא לעשות את ההשקעה, או מבחינת המשקיע? מבחינת הבן אדם שבא ומנהל את ההשקעה, וגם בתור המשקיע ש...
1: שמתעניין בנושא הזה, זה שני דברים שונים, ברור. אז זה בדיוק מתקשר לשאלה הקודמת שלך. קודם כל, מבחינתי, אוי ואבוי, אם, אם יבוא מישהו שמתעסק בן אדם בחו"ל והוא לא ייקח כמו, אתה uh, יודע, דברים של הפרשי ש... ש... מטבע ושל uh, נורמות של שוק מסוים, מדינה מסוימת, רגולציה מסוימת ובירוקרטיה במדינה, ובכלל אתה יודע, את צריך לרדת רזרות של שאלת התרבות של המקום שאתה עובד בו. בול. אז אם יזם או, או משקיע שזה הביזנס שלו לא עושה את זה, אז אוי ואבוי. מצד שני, משקיע בחיים לא עושה את זה. ואז פתאום יכול להיות סיטואציות של הנה עימות מסוימת, שהוא ציפה ל-X והיזם ציפה ל-Y.
0: והיזם זה לא מתוקף תפקידו להראות את זה למשקיע? כאילו, לבוא ולהוריד? או שכאילו, היזם לוקח את זה כמעין איזה אובייס כזה?
1: תשמע, אני מאמין שזה איפשהו, אתה יודע, בין לבין, יזם שהוא עסוק ועושה וזה, לא לוקח בחשבון כל... Okay, כל, כל משהו פסיכולוגי שיש לכל אחד, אתה יודע, תמיד עשרה אנשים וכל ו- ו- אחד יהיה לו משהו אחר שהוא מרגיש אליו פחות נוח. נכון. ובסוף היזם רוצה לעבוד. זה לא שאני אומר שהמשקיעים הישראלים לא טובים, להפך, ואני גם, מתישהו כן יעבוד עם משקיעים וגופים ישראלים, אבל יש הבדלים בין משקיע מקומי למשקיע זר. דיברת
0: מקודם על עניין התרבות וגם בפריגיים כזה שלנו אז דיברנו על הנושא הזה שאני לצורך דוגמה הייתי לפני זמן בבוקרשט וראיתי באמת דירות שברמת הגימור והסכום שרוצים עבור הדירה דירה שפה בארץ בקל לקלות היא פי 4 5 ואז <אסת> אתה פתאום רואה את הרחוב, שנראה כמו אחרי הפצצה של רוסיה, כאילו נכנסה לשם אתמול, וזה נראה מהמעלית, שלא נדבר בכלל על מעל שני אנשים בתוך המעלית, ונדבר על הגרם, הדרגות ודברים כאלה, שבסוף עניין התרבות של המשקיע הפרטי, שנמצא שם המקומי, זה לא פוגש אותו, כי, כי, כי הוא רגיל לזה. תן לי טיפה שתי מילים על הנושא הזה.
1: תראה. אני אנסה להגיד את זה בצורה הכי נכונה. מבחינת הנראות וההרגשה שיש למישהו שבא לראות השקעה מסוימת מבחוץ, אין לזה שום קשר לטיב ההשקעה עצמה. או, זה... זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם מתל אביב מגיע לבוקרשט ואומר משהו שהוא בחיים לא היה גר בו, אבל לרומני או מישהו שמגיע ממזרח אירופה, זה הרי יכול להיות הדבר הכי שווה שהוא יוצא לגור, הוא מוכן לשלם עליו. וזה רק חלק מהפערים של להשקיע ב- בחו"ל. ואם משקיע ישראלי או זר, זה לא משנה בכלל, כן. משקיע ב- מעבר לים, אז הוא יותר משקיע ב- ביזם עצמו מאשר בנכס.
0: הבנתי.
1: ואני אסביר. לא משנה... כמה שיעורי בית תעשה, אם זה לא הביזנס שלך, אתה לא באמת תדע במאה אחוז לאן אתה נכנס. נכון. אבל אתה כן יכול לדעת במי אתה משקיע, וכמה הוא כבר עשה באזור הזה, כמה ניסיון יש לו, כמה הוא טעה כבר. אפשר לדבר עם משקיעים אחרים, לראות אם מרוצים או לא, אם הוא סיים כבר השקעות, אם הוא כבר חילק כספים חזרה. ובמצב, אם משהו יום אחד לא יהיה טוב, ומשהו יתפקשש, אז איפה הבן אדם הזה, איך, איך הוא, איפה הוא יהיה בשבילך, וכמה הוא יעזור לך, וכמה הוא יחלץ אותך, וכמה הוא ישקיע?
0: כי אתה אומר, בסופו של דבר, אנחנו, ואמרת פה תובנה שהיא מאוד חכמה, שלא חשבתי על מקודם, כי כן, אני יכול להגיד לך שחזרתי משם, כאילו, נחרדתי, אמרתי לעצמי, כאילו, בחיים לא הייתי גר פה, כאילו, מי ילך לבוא ולהשקיע? ואז כמו שאתה אומר, שנייה, אתה לא היית גר שם, אבל אתה לא בנאדם שרוצה שישכיר את הדירה. הוא לא יבוא והזכיר את לך, הוא הזכיר, לא יודע מה, בלונדון, בניו יורק. נכון. אתה מחפש את אותו בן אדם, אתה צריך להסתכל על היזם ועל מה הוא עשה, ועל זה שהוא בכלל, כבר נמצא שם בביזנס עשר שנים, ויש לו 300 דירות בבעלותו ודברים כאלה, שזו שהיא משנה שנייה את הצורת הסתכלות עבור ההשקעה,
1: שזה העניין. תקשיב, משקיע ישראלי, אתה יודע, בואו לא נחלק את זה לישראל, יש אנשים שעושים פה השקעות וכסף, וזה שיכולים ללמד את כל העולם. איך עובדים, בסדר? Mm-hmm. בוא נגיד משקיע זר, שלא משקיע במקום מגוריו, או בוא נגיד במדינה שהוא חי בה, זה לא משנה אם הוא קונה דירה בבוקרשט, או בבודפסט, או בקפריסין, או ביוון, או בקליבלנד, בסדר? סבבה. <שמע> זה משנה שמי שהציע לו את העסקה, או מי שהוא פנה אליו על מנת לבדוק השקעה, יודע מה הוא עושה. ואיזה בן אדם הוא, וכמה ניסיון יש לו, וכמה כבר טעויות, ואם אפשר משקיעים שעבדו אצלו, משקיע בסוף, בו ולא בנכס. שזה, שזה מדהים. אז אם כבר
0: דיברנו על עניין של היזם פונה או דברים כאלה, אני אחרי שהייתי באותו, באותו ביקור שם, אז באתי ובאמת דיברתי ברכבי אינסטגרם על הנושא הזה של... נדלן בחו"ל, ואיך המספרים, וגם פתאום כשאתה רואה את המספרים שם, אתה אומר, כאילו, שאלה, אנחנו חיים פה באיזה יוקר, זה לא נורמלי. ואז צצו כל מיני, אתה יודע, כמו פטריות אחרי הגשם, לי הבטיחו 12% ביוון, לי 15% באוהיו, לי דברים כאלה. כן. ומי שגם לא, לא רואה את זה ביוטיוב, אז אפשר לראות את העינונים של יוני על מה, מה הוא אומר על התשואה המופתעת הזאתי. מכיר את הזאת. זה, מכיר את זה טוב, כן. יפה, אז ממה צריך... להיזהר בהשקעות האלה, הרי כמו שאמרת, אני בסוף משקיע ביזם, ולרוב אנחנו בתור ישראלים ידועים במכירת חלומות מפה עד תאילנד הלוך חזור. אז לפעמים זה גם יכול לראות טיפה משהו שהוא זה, איך אני צריך
1: בכלל לגשת להשקעה כזאת? קודם כל, אם מבטיחים לך תשואה, <laughs> קודם כל, קח <laughs> את הדברים שלך, תברח, בסדר? <laughs> יש כל כך הרבה משתנים שלא תלויים ביזם, שאי אפשר לבוא ולהבטיח תשואה, ואם מבטיחים משהו, אז... זה ש... מקפיץ ש... כמה נורות, בסדר? יכול להיות שיש אנשים שאני קטונתי ויודעים איך הולכת על איזה מודל ואני לא שופט ולא זה, אבל בוא נגיד שזה מעלה <laughs> שאלות. <laughs> שאגב,
0: שנייה, גם לרוב ההבטחת תשואה הזאת, מדברים שאני אספר סיפור אישי לאחר מכן, זה לרוב אומרים לך בוא תשלם איקס, ובסוף משאירים להם עוד איזה 50 אלף בצד, שמהם זה התשואה המובטחת, מאותם 50 אלף. אז כן יש תשואה מובטחת, אבל אתה משלם לעצמך את
1: התשואה. אז אתה רואה... אמרת לבד, ואני לא יודע כמה אתה בעניינים, ו- ויש באמת הרבה... מה קרה, אנשים הבטיחו... זה שוק, זה שוק מאוד פרוט, וזה שוב מתקשר ל... תבחר במי אתה משקיע, ולא בנכס שאתה קונה. והרבה אנשים הבטיחו, ובסוף, הבלוף התגלה, כי ההשקעה הסתיימה, והבן אדם בלבח... את הבית, והבתים שהוא קנה ב-80 אלף דולר היום שווים 70, 70. עכשיו הוא אומר, איך יכול להיות? כאילו, גם השוק עלה, יכול נכון. להיות שאני מוכר בהפסד. ואז מתחילים לגלגל אחורה ו... ואם שהוא קנה ב-40, דירה שהוא שילם עליה 80. ברור. אבל... אז איך ניגשים? יש לך שאלה אם כל שאלה יש לך מורכבת מחמש שאלות, תתי שאלות.
0: כל שאלה זה 15 אלף סוגריים בדוכה. לגמרי. איך אני ניגש להשקעה
1: כזאת? על מה אני צריך לשים לב? מה אני צריך לבחון שאני ניגש? שוב, בסוף... באמת המשקיע, אתה יכול לבחון מגמות והגירה ואת ו- ו- התל"ג של כל מדינה ותשמע ו- אם אתה באמת משקיע בסכום כסף, סע לאיפה שאתה משקיע, תעשה סיבוב, תעשה סיבוב בלילה ש- שהחלמות שמוכרים בלך יהיו כמה שפחות, בסדר? שכאילו אתה אומר אם נגיד סתם אני לוקח דוגמה,
0: אני משקיע בדירה אחת בקפריסין, בלימוסול, ואז ס- סכום קטן, אין לי מה אפילו לנסוע לראות את המקום, כאילו די כזה ש- שגר
1: ושכח. תשמע אם אתה הולך ומשקיע ביזמים גדולים מוכרחים, שגר ושכח, בדיוק כמו שאתה קונה מניה, תבין קצת, תשאל שאלות על מיסוי, תשאל אנשים שהשקיעו בקפריסין, תשאל אנשים שהשקיעו אצל היזם הספציפי הזה, או אצל החברה הספציפית הזאת, כי נדל"ן בחו"ל זה דבר טוב, זה דבר רווחי, זה מבורך להשקיע בחו"ל. נכון. אבל לא משנה כמה תלמד, אני דווקא כן חושב. אם אתה משקיע 100 אלף דולר, אז כן, 1,500 דולר אתה השקיע בביקור של איפה אתה משקיע, מה רע? זה חלק מהדיו דיליג'נט שאתה עושה, וזה נראה לי אפילו חייב לעשות.
0: כן, משהו שהוא מורח. אבל גם כשאני משקיע ביזם, בסוף דיברנו על זה, ואמרנו, הנה, אותם יזמים שבאו והבטיחו הרים וגברות. מה בתוך ההבטחה הזאת אני צריך לבוא ולשים לב? בצורה מובטחת אמרנו, דיברנו, שזה משהו שהוא לא קיים. מה עוד? כשאני בא ולפעמים יכול להיות שגם לא, ספונסר באינסטגרם, בסדר? האם זה משהו שצריך להגיד וואלה מעניין אותי, אני אולי כן ישיר פרטים, אני אומר כאילו מה אם הוא משאיר ספונסר בשבילי מה, כאילו, אתה מבין? איפה זה נמצא נגיד בעולמות האלה?
1: תשמע, אני לא כל כך מבין בכל השיווק באינסטגרם ועם משקיעים, כי זה לא הביזנס שלי, אני לא, אני לא עובד עם משקיעים, אני עובד עם משקיעים מאוד ספציפיים, מקומיים, אז אני לא כל כך יודע, אבל אני יכול להגיד אם מישהו כבר כן מחליט לבדוק, אז הוא יכול לבדוק אלף ואחד דברים. אבל שיבדוק קודם כל תעסוקה, והגירה, ומה המצב הצעירים, ואם יש שם חברות של הייטק או אין חברות של הייטק, ואם יש שם איזה מגמה... של חברות גדולות, תאגידים נכנסים, אתה יודע, פתאום אתה רואה שיש מחסן של אמזון שהולך להעסיק 50 אלף עובדים.
0: כן, אפשר לעשות כן,
1: אז אתה מבין, אם אתה רואה שבאתונה פתאום נכנסים לך מייקרוסופט, ווי וורק, ויש שם המון המון תיירות, ויש שם מזג אוויר מאוד חם, אז התיירות היא עובדת כל השנה, זה אחרת מלקנות דירה באי מסוים שעובד שלושה חודשים. נכון. ואני אישית מעדיף ללכת לערים מרכזיות שעובדות כל השנה, שלא מושפעות עם מזג אוויר, שהם מטרופולינים, שהם מוכחים ועובדים. לא ללכת לאיזה
0: איש שנשמע מגניב שיהיה לי דירה באיזה סרי אבל יש מצב שהגלים שבית... לא בש... יעלו כבר ו... ולא יהיה סרי לנקה. כן,
1: ושתשעה חודשים בשנה הבית סגור, ושאם לא, זה עולה כסף לתפעל אותו תשעה חודשים, ושיש לו עלויות, ושאחרי זה אתה פותח אותו, אחרי תשעה חודשים ברמה מוניציפלית, זה, 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 זה לא בדיוק עיריות, זה יותר, אתה יודע, זה <כרטל> חדר <laughs> כזה <laughs> שאומר לך, כן, תבוא מחר, מחר אתה בא סגור. כן. כן ללכת <כן> למשהו יותר יציב, משהו יותר, אתה יודע, עם שדה תעופה, אם אפשר, אם זה באירופה, שקל להגיע אם פתאום יש איזה קרייסס.
0: משהו <כן> שהוא במקרה של משבר, גם מגיצם סתם לקחת עניין של פוליטיקה. גם משהו שצריך חד ב- משמעי, חד אותו.
1: משמעי. פוליטיקה, רגולציה, בנקים. האם הבנקים הם, 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 הם פרו נדלן, פרו עסקיים, פרו משקיעים זרים? או שאתה יודע, עכשיו שמענו על סיליקון וואלי בנק שפשוט, <laughs> uh, אתה יודע, למרות שבאמריקה פשוט, זהו, כן. סגר <מגמר> מה שיש <בפייר. מגמר> עכשיו, אתה יודע, אומר, זה אומר שזה אמריקה, יכול להיות שהצילו חלק מהכסף, יכול גם שלא. נכון. ושהסיפור על <laughs> אימן בראדרס חוזר. כן. אבל uh, אתה מעדיף לעשות את זה באמריקה. ב- 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 ולא ב... אני לא יודע מה, אפיקה, סתם אני אומר, כן, <laughs> אתה מבין? <laughs> אני לא רוצה להיכנס פה ל... גם באירופה יש מקומות מאוד מאוד אה, טובים להשקעה, וזה לאו דווקא המקומות הסקסיים האלה שיש לי דירה בלונדון, בסדר? יש, אה, או בברלין. אנחנו <laughs> יודעים שהמון ישראלים משקיעים בברלין, <laughs> <laughs> אבל החוקים שם להגנת הדייר זה, זה כאילו... אין לך סיכוי. <laughs> יפה. זאת אומרת, once נכנס לדייר, אתה כבר בידיים של הדייר. עכשיו, אם יש לי משקיע מאחוריי, אז המשקיע מאחוריי הוא בידיים של הדייר? נכון, זה בעייתי. אז זה סיפור בעייתי, כן, ואנחנו יודעים גם מקרים פחות נעימים בברלין.
0: אז אם אנחנו מדברים על עניין של אזורים חמים, ולא רק חמים ברמה של המזג האוויר, אלא חמים בעניין של השקעה, כי יש פה איזה כמה, כמה תובנות ש, שלי לפחות עד עכשיו ירדו, עניין פה של איך אני צריך בכלל להסתכל על ההשקעה, ולא בכלל להסתכל על הבית עצמו, האם אני הייתי בו, אלא... מי הבן אדם שאני אזכיר לו, האם הוא רוצה לבוא ולגור שם. ועניין פה של לא דווקא האזור, לבוא לא ולשבת בארוחת שישי, ברור שאם אני אגיד שיש לי דירה בליטא, לא יודע מה יש לי דירה נגד ליטא, אבל נגיד בליטא או בברלין, אז יש שם יותר סקסי ברלין. ויכול להיות שליטא נותן לי צואה פי שתיים מאשר ברלין. לגמרי. אז מההיכרות שלך ומההבנה שלך, איזה אזורים נקרא לזה יש, זה כמו המלצה למניה, אני
1: מבקש פה, אני חושב ש... <ש> אני חושב שארה״ב זה המקום אולי הכי טוב להשקיע בנדל"ן. כולו? מרכז? לא. מזרח מערב? תשמע, לכל מקום יש יתרונות וחסרונות, כן? נכון. אני למשל לא משקיע ב- ב- במנהטן, כי זה יותר uh, יזמי, יתרים, בירוקרטיות וכל. Uh, ואני לא משקיע באזורים שקשה להתמודד עם הדיירים. אני, אני בכלל ב- בפעילות שלי אני פחות מחזיק נכסים, אלא יותר משביע ומוכר, אבל... א�ohl? זה פליפ, מה שנקרא? איזה, זה, זה המושג פליפ? <motto cliff> <MINISTERgrid> המושג, כן, זה פליפ, אבל הפליפ הוא לא חייב להיות של חודשיים. זאת אומרת, יכול להיות פליפ שהוא באמת ברמה של השבועיים אפילו. קנית מספיק בזאת, אתה כבר יכול להעביר אותו בלי שנגעת בו. וואלה. ויכול להיות שפעולה של השבחה, שהיא קצת ניירת, ויכולה לחכה גם שנה, שנה פלוס.
0: זה כאילו, יעני, כזה ניקח אבא אשר אבא, אני רוברט קוואסקי, מכיר את הסיפור
1: שם? נכון, להתוודות שלא קראתי, אבל שמעתי לו מעט.
0: סבבה, אז זה כאילו מה ש... ככה הוא התעשר, לפחות, אתה יודע, בסוף אפשר לעמוד מהנכסים שלו, אבל בדיוק אותו זה. הוא עשה את זה באיזה 1990. שעדיין זה משהו שהוא עדיין נשאר, כאילו,
1: משהו שהוא אפשרי. בארצות הברית? זה סופר אפשרי, אבל, אבל לא בו. ברמת המשקיע הבודד. זאת אומרת, זה לא שמישהו עכשיו יקנה בחברה מסוימת, זה, אתה יודע, זה דורש פעילויות, פעילות מימון מסוימת, או סבבה. פעולות כאלה ואחרות. זה לא גיא בא,
0: נכנס ב- לאיזה יד שתיים, של- לאיזה זילו באמריקה, ראה איזה דירה, החליט לחליט, לקנות, לקנות למכור, זה לא כזה.
1: לא, הדברים שמדוברים בספר אבא העשיר, ואני שוב, בלי שקראתי, זה איך אנשים בעצם משאירים את הנכסים ולא מוכרים אותם. נכון. בארה״ב, ארה״ב זה מקום שהוא מאוד מאוד, אה, אה, אני אוהב לקרוא לזה נדלן אוריינטד, אבל הנדלן שם הוא נורא פשוט ונורא רחב ונורא מגוון, לא רק ברמת הנכסים, אלא ברמת הבירוקרטיה, החשיבה, הבנק, איך שהבנק, מה הבנק מציע לך וואל, בתור כאילו נדלן. כן, מאוד תומכים ומאוד מאוד גם מבינים פתוחים. מבינים את הרציונל? וואלה. אתה מבין, כאילו, אפשר לעשות הרבה... אז מה שקורה שאנשים עושים בארה״ב זה שקונים נכסים שהם הרבה עבודה מבחינת השיפוץ, קונים אותם בזול, משפצים אותם, הולכים לבנק ובעצם עושים מחזור משכנתא. כשהם עושים <אח> מחזור משכנתא, אז הבנק שולח את השמאי פעם נוספת, ונותן משכנתא מהערך החדש של הבנק. <אח> בסדר? ואז okay. מה שקורה, בוא נגיד סתם דוגמא, אם כן, בן מספרית, אדם... כן, תן דוגמא מספרית. יאללה, בוא ניתן שבן קנה בית שיהיה לנו קל לחשב ב-50 אלף דולר. סבבה. בסדר, איזה סינגל פיימן, תלוי באזורים, יש גם של 5 מיליון דולר. אבל... <laughs> ויש גם של 15 אלף דולר, השאלה איפה אתה רוצה לשחק, אבל... 50 אלף דולר דירה. בוא נגיד שיהיה לנו קל לחשב 50 אלף דולר, ושיפץ אותו בעוד 50 אלף דולר. <laughs> עכשיו הלך לבנק, <laughs> אמר תשמעו, אני רוצה לעשות מה שנקרא מחזור משקנטה, או הבנק אומר לו אין בעיה, הבנקים שמחים להלוות כסף, נכון? נכון. הבנקים... <laughs> בדיוק. <laughs> אז הבנק שולח שמאי ואומר וואלה, עכשיו הבית, השווי של הבית בשוק, אם הבן אדם מוכר אותו מחר, הוא יקבל 150 אלף דולר. וואלה. הוא ב... לקח משכנדה על 50 אלף דולר. או שהוא לקח משכנדה, או שהרבה המשקיעים המקצועיים קונים את זה במזומן, או עם הלוואות גישור כאלה, כי אתה פותח תיק בבנק, זה יכול לקח לך 3 חודשים, עכשיו הוא קיבל את הכסף, בינתיים כבר שיימתי את הבית שווה 150. עכשיו הבנק מגיע, האריך אותו ב-150, הוא בעצם עוצ... נתן לו 70-80 אחוז מה-150. Mm-hmm. ואז מה קרה? בן אדם הוציא את כל ה-equity, את כל הכסף שהוא השקיע, והשאיר את הבית אצלו. אמנם ממונף ב-100,000 דולר, נכון. אבל לא משנה, השווי 150. והוא לוקח את ה-100,000 דולר האלה, וקונה בית אחר ב-50. משפץ אותו ב-50, בא לבנק עוד פעם, אומר להם שלום, אני, יש לי בית. בואו תאריכו אותו, תנו לי משכנתה, אז רוצה אוסר רפיירנס, בטח. וככה וככה, ואז זה שמגיע לעשר, ובעשר אתה עושה כבר הלוואה מסחרית שנקראת בני ואז אתה... ומחזר את כל העשר, כן. זה משהו שגם,
0: כאילו, בסוף, זה משהו שגם יכול בן אדם בודד לבוא לא, ולעשות?
1: לא, לא, לא. כי... צריך לזה ידע, צריך לזה... צריך לעשות הרבה דברים בדרך. צריך כאילו ללמוד את זה, צריך ניסיון, צריך ניסיון במציאה של הנכסים הנכונים, בלהבין איזה שיפוץ מתאים לאיזה אזור.
0: לא, זה גם חשוב מה שאתה אומר, כי אתה יודע, כשמדברים על זה פה בפודקאסט בחדר חמוד בראשון לציון, אז אתה יודע, אתה כזה, זה נשמע, אה, בקטנה, מה לעשות, טוב, אתה מחר כבר הולך ולוקח את ה-150 נ"ח מהקבע
1: שלו ושם. והרבה ישראלים, תשמע, אני מקבל הודעות בלי סוף, תשמע, אני, יש לי נכס בג'ורג'יה ובזה, ופה אני תקוע, ואיפה אני מסיג תופס, ואני יכול להראות ו...
0: מה, זה מדברים בירוקרטיים של טיפסיאדה עד לרמה של, כמו שאמרת, איך אני בכלל לוקח את הנכס ויודע לבוא ולשייך, יש סדרה מצוינת, אה, נקראת ה cover billionaire, okay. שלוקחים מיליארדר, שכאילו הוא נמצא נגיד מיליארדר ביוסטון, ולוקחים אותו ושם אותו באיזה יוטה, שלא מכירים אותו, כי הוא מיליארדר מקומי, שם מיליארדר זה לא כמו פה, אתה יודע, מישהו שכולם מכירים שם זה מקומי, הוא כאילו בזהות חדשה, איידי, הכל. המותר שלו זה להקים עסק תוך 30 יום ששווה מיליון דולר.
1: אוקיי. Okay.
0: ובכל עונה שם אתה רואה את אותם מיליארדרים, עושים בדיוק את מה שתיארת. הם לוקחים את הבית, כביכול אומרים לו שהם יקנו אותו, במקביל משפצים אותו, ואז מביאים מישהו אחר, אפילו בלי שהם שמו כסף כאילו. הביאו איזה מקדמה קטנטנה ודברים כאלה. נכון. ובאחד מהעונות שם, מה הבטם ליין, מה אני, כל הבילדאפ הזה? שבסוף הוא בא, ואז הוא בא להחליף את כל הפרקד, זה בדיוק מהדברים הקטנים האלה, שאתה יודע, אתה יכול לחשוב שזה הכי קל ויפה, ואז אתה בא לקראת איזשהו בעיה, ובסוף כל הזדות רקובים, שיפוץ לא ל-50 עולה מה... נכון, עולה נכון,
1: נכון, אז זה, זה... צריך לעבור איזה דרך מסוימת באמת לעשות את הדברים האלה, וכל כך שאני מכיר אישית, אנשים שיש להם מאות ויותר מזה, נכסים, וכל הרעיון מאחורי הדבר הזה, הוא להשאיר את הנכס אצלי ולהמשיך לקנות.
0: הבנתי, לא כאילו לעשות את ה... שיפוץ מכירה, נכון, אלא... זה משהו
1: שהוא מאוד מאוד אמריקאי, אני לא ראיתי עוד אף מקום באירופה וראיתי לא מעט מקומות שאפשר לעשות את זה שם. מה, כי הם לא מאפשרים ברמה הכספית, הבנק לא מאפשר את זה? כן, זה לא, זה לא סוגי הלוואות ש... שמאשרים בכל מקום, יש לכל בנק וכל מדינה מסוימת רגולציה מסוימת, וגם נכון. איך שהם מסתכלים על, ה... על הנדלן, על המשקיע, על הניסיון שלו. זה כן, אנשים עושים שערוכים, וממיחזור, אנחנו רואים את זה גם בישראל בחברות ציבוריות, שאנשים עושים כל, שערוך לכל דוח, ואז, ואז לוקחים בחמה... בסך הזה הלוואות, אבל בארצות הברית זה מאוד מאוד אה, נפוץ, וזה בעצם הספר אה, שקראת. <laughs> ספר שכל נראה כן. לי בן אדם... אה... אבל שאף משקיע לא, יכול, לא יחשוב <laughs> שעכשיו הוא יעשה את זה, ותוך שנתיים יהיה לו 50 דירות. כי ככה זה נשמע. כן, וגם לקחת 100 אלף דולר שלו בסוף הביתה. זה למה ספר מאוד
0: מאוד פופולרי, כי שם זה נשמע לך כאילו אתה קורא את זה במיטה שלך בבית, ואתה כאילו ישן בלילה וכבר רואה את עצמך עם 150 נכסים, ואתה משתחשנים
1: באיזה רכב אתה יודע. אבל זה ספר, וזו המטרה שלו היא למכור, ולא בטוח שבן אדם עשה פחות כסף מהספר מאשר הנדלן שלו שם, אז זה לגמרי.
0: וברמה של אותו... אותו בן אדם שם, אותה השקעה, איך בכלל מגיעים אליה? זה מה, מה מפלטפורמה אינטרנטית, מפלא אוזן, ממשהו שאתה קורא בידיעה בעיתון? איך בכלל אני בתור משקיע, מבין שהאזור הזה הוא כדאי, דיברנו על כלכלה והכל, אבל נגיד, איך אני מבין שדווקא אני מעדיף את השכונה הזאתי, נגיד ולא את השכונה הזאתי, סתם לצורך הדוגמה. אז שאלה,
1: שוב, השאלה, זה באמת מתחלק לשתיים, השאלה אם אתה שואל עכשיו, בכובע של משקיע, שיש לו, לא יודע מה, סכום כסף, והוא רוצה להשקיע אותו, ובא לו עכשיו לראות איפה הוא משקיע אותו, והוא מתחיל עכשיו לעשות דברים לבד, שאני לא ממליץ. או שאתה הולך למישהו שהוא מלווה משקיעים, שאולי ב- בישראל נשמע מילה גסה. נכון. שלם לו כמה אלפי דולרים או יורואים, והוא כבר, עם הידע והניסיון שהוא צבר, הוא דואג לך לבחור את הנכס הנכון, את המדינה הנכונה, את השוק הנכון, את השיפוץ, את הדייר, את... הוא כבר מכיר את השוק okay. כנראה כמו שאתה תכיר בעסקה העשירית. נכון. עכשיו, אני מכיר מלווה משקיעים שעושים את הדברים האלה, זה לא מה שאני עושה, זה לא מעניין אותי, אבל אממ, אני חושב שמשקיע ישראלי חייב ללכת למישהו כזה, כי הכסף שהוא ישלם לו... הוא יחסוך את זה פי חמש כנראה בכל הטעויות שהוא בדרך. واי. וגם אם אתה רוצה להשקיע ולהתמקצע ולהבין יותר, בוא תעשה השקעה שתיים עם מישהו, תתגלח עליו כביכול, נכון. תבין, תראה מה הוא עושה, ותצא לדרך לבד. אבל לצאת היום, אפשרי, אבל אין. שמי שמשקיע ייקח בחשבון, אני חושב שהוא משקיע בזה זמן וכסף של טיסות, של פגישה עם מתווכים, קבלנים, או שהוא הולך קצת לספוג הפסדים ועלויות, וזה גם בסדר.
0: נכון? לא, כי כמו שאמרת, המילה הזאת, יש, יש נטייה, אני יכול להגיד גם בתור בן אדם שעובד עם, רק עם, עם, עם משקיעים פרטיים, לא יודע, לקוחות פרטיים. זה עניין פה של החשדנות הזאת, הרבה מאוד פעמים, של כאילו מה, אני עכשיו אשלם לו 40 אלף שקל, עשרת אלפים דולר, 15 אלף דולר, שהוא יגיד לי איפה לקנות? מה אני צריך להגיד לי איפה לקנות? אני אלך, אני אחפש באינטרנט, אני אמצא את יש לי איזה דודה שגרה שם, מתקשר לדודה, ויש לו לא מחוברת למה שקורה. ואז אתה יודע, לגמרי. והדודו טיבה והמראה, וכאילו, יש ממני איזושהי נטייה שלאט לאט שאני נמצא יותר בעולם ההשקעות, גם מתחיל להיחשף לבינלאומית, לה אתה פתאום מבין שכמו שאמרת, עדיף לשלם את ה-10, 15, 20 אלף דולר לאיזה מלווה משקיעים, שרוב יסביר איך, איך באים ועושים עם זה.
1: אני גם היא... לא חושב שזה מגיע לסכומים האלה של ה-15 סימים, בטח יש לא... כמה אלפים, בטח 3,000, 5,000, 6,000. אה, כן. אפילו לא מגיע לסכומים של... נכון, אבל בן שקונה דירה ב-70 אלף יורו אומר מה זה, 10% מהרכישה? נכון. הוא לא מבין מה הבן אדם עבר, כמה טיסות הוא כבר השקיע, <laughs> כמה טעויות הוא עושה, כמה הוא חוסך לו.
0: נכון, כי זה, זה כמו שאתה בא לבן אדם, אתה לא משלם לו לא, לרופא אלף שקל לפגישה, אתה משלם לו על כל השבע שנים שהוא למד, למטה... לגמרי.
1: אתה יודע, אני מקבל הרבה פניות uh, שאנשים כאילו אומרים, תסדר uh, לי השקעה, <laughs> או איפה להשקיע, או זה, ואנשים כאילו, תשמע, אני לא מסדר השקעות, אני לא עובדים <laughs> משקיעים פרטיים, אבל אנשים כאילו, אני מסתכל על הבן אדם אחרי שנתיים, הוא עוד לא עושה את ההשקעה. עכשיו אני אומר כאילו, בחייאת, היית משלם 5,000 דולר, יורו, אני לא יודע כמה זה, למלווה משקיעים, היית כבר עושה היום שתי השקעות, וכנראה גם, נכון, אם היה חמישות מכפיל את הכסף. נכון. במקום זה אתה לא רוצה לשלם למישהו, אתה רק מקטר, אתה כל הזמן מחפש את ה... אז אתה ת... נשאר ת... בהשקעה, בי כן, בינתיים יש אינפלציה, והכסף שלך יורד והוא כבר לא שווה
0: כלום, ואתה יודע, חלילה. <laughs> <laughs> תגובות בפייסבוק, ואתה רואה שכאילו משהו, אני רואה שמנהלים דיונים, כן. אני כאילו אומר, איך... מי אתם? מה... לא, בשביל המאה ה-90,000 שקל עבדת כל כך קשה, או, שאתה, שאתה מתנהל עם איזה מישהו, שאתה, הכל טוב, וגם אם רשמים לו עכשיו בב, בב, בביו בפייסבוק, אה, מומחה, אה, גם אני יכול לשנות מחר נכון. שמישהו, כאילו זה, זה לפעמים מאוד... אה, לגמרי. מ- 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 מראה על סיטואציה כזאת.
1: יש לי מישהו שאני מכיר אותו טוב, שהוא עושה בארץ ליווי משקיעים. אמרנו, סדר להם דירות טובות במתחמי פינוי-בינוי, מישהו שהולך, קורא טבעות, קורא תוכניות, מי יודע לזהות, כל 30 אלף שקל שאנשים משלמים לו, אני רואה איך הם עושים אותם עברו. <laughs> אבל אני מציע קצת ל- 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 באמת לחשוב קצת מחוץ לקופסה ולראות את התמונה הגדולה ולקחת את זה כחלק מהעלות כן. של הדירה ולהשתמש במישהו כזה.
0: מה אתה אומר על כל הנהירה בתקופה האחרונה ל... לדימונה, בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע.
1: יצא לי לשמוע לא מעט.
0: כן. מה דעתך בנושא? אני לך איך אני תפסתי, דניתי במילואים לפני ארבעה חודשים, ובאתי עם בצלם, טיולית שבא ולקח אותנו מהמטווחים, לא משנה מה, והוא אומר לי, מה אתה עושה? מספר לו מה אני עושה, אה, וואללה, אתה גם בנדל"ן, אמרתי לו, לא, אני שוקר, לא נדל"ן, בסדר, הכל טוב. ואז הוא מספר איך לפני שבע שנים, דירה שם הייתה היום פתאום הדירות קפצו למיליון, מיליון ומאתיים. ואני בתור מהצד רואה את זה, ככה לפחות דעתי, בוא נשמע גם מה דעתך, זה מעין איזה סוג של כאילו בועה שמתישהו תבוא ותיגמר, כי בסוף אני צריך למכור את זה ל, למישהו. אין שם איזה אוניברסיטה בצד, אין איזה תוכנית פיתוח זה שפתחו שם איזה בורגרים, זה לא אומר שאני אבוא ואני אזכור שם דירה. מה
1: דעתך לנושא, כך, על הנושא? אני אנסה לענות על כל החמש שאלות ששאלת <laughs> בדרך. <laughs> <מה> <אומר על> <laughs> <שמע> אמרתי לך בתחילת השיחה, אני אוהב להשקיע במטופולינים חזקים, תעסוקה עם צמיחה. עכשיו, אני לא יודע, אני לא מכיר דימונה ברמה באמת של הפרקטית להשקעה, אבל אני, אתה יודע, לא ראיתי שם איזשהו אה, משהו שיכול להוביל את העיר באמת לאיזה צמיחה ושגשוג, שהוא באמת... נדלני עסקי, זאת אומרת, כל המדינה, איפה שלא היית זורק, היה עולה, אני לא בטוח שהמחירים מ-100 קפצו למיליון 200, אבל מ-100 הדירות האלה הזולות, בטח 300-400. נכון. אז זה לא כך משנה איפה היית
0: יורה היית פוגע.
1: אבל אני חושב שנגיד... יש מקומות שהם עדיין... טובים להשקעה גם ב- ב- בדרום, גם בצפון, ואני לא הייתי פוסל למשקיע שאין לו דירה ראשונה בארץ להשקיע פה, לקבל מימון. היום הריביות הן מאוד מאוד גבוהות והמימון הוא... יקר. בדרך כלל אתה תהיה בחוסר <laughs> מהשכירות <laughs> מול המשכנתה, אבל אני בטוח שגם פה יש... ויגבון בינג,
0: נדל"ן בארץ מהכירות שלך, אם יש. למה לא נגיד עדיף נדלן מסחרי על בנייה, או שצריך להתייחס לזה בצורה שהיא שונה, גם בהשקעות שלך? זאת אומרת שאתה לפעמים מייעד נכס למשהו אחר, אז איפה זה נמצא?
1: שמע, יש נדלן, יש מספר, לא נקרא לזה תתי ענפים, ויש כמה כיוונים בנדלן, בסדר? יש הזדמנות למגורים, יש הזדמנות, יש נכסים למסחר, תעשייה, יש נכסים מניבים, יש אנשים שבכלל כל העיסוק שלהם זה ארגון מתחמים. נכון. אם אתה שואל אותי, אני, מה שאני אוהב בחו"ל, שזה יתרון מאוד משמעותי בעיניי, זה שהתשואות וההחזרים על הכסף במגורים הם כמו על מסחרי. אני חושב שתמיד יהיה יותר קל לנהל, לתפעל, להשביח נדלן למגורים, כי? מאשר מסחר, כי תמיד יש אם ירצו לגור ואין שם דרישות. אתה לא הולך עכשיו ובונה בניין של עשרים אלף מטר. וצריך למצוא דיירים ל-20 אלף מטר, ושדייר כזה יוצא לך, יכול לקחת לך שנה שלמה עד שנמצא חדש, ויש לך מימון שדופק, וארנונה, שארנונה למסחרים מאוד מאוד גבוהה, וזה יכול לגמור את כל הפרויקט ואת כל התשואה. וכשאתה קונה דירה או בית, אז קל להשכיר אותו, וקל להשביח אותו, וקל, אתה יודע, לתפעל אותו אם משהו קורה.
0: כאילו אולי אם שמים על כף המאזניים ששתי הנכסים מוסכם, נגיד, לא יודע דירה בבוקרשט, או משרד בבוקרשט, יכול להיות שהמשרד, אם הוא יושכר כל השנה, הוא יהיה יותר רווחי מהדירה. כן. כמו שאמרת, יכול להיות שפתאום אותה חברת הייטק שבאה ולקחה את המשרד יצאה, ולך תמצא עכשיו חברה רגשה. נכון, שבשה.
1: וזה גם, זה קצת, ההשבחה בנכסים מניבים, ששוב, זה אחלה דבר, כן? זה הולך יותר על ה... על, ה- על ההחזר, או יותר על הפיננסי של הנכס, מאשר השוק עצמו. זאת אומרת... שאתה תמכור את הנכס בנדלן מניב, תסתכלו מה שנקרא על, ה, על, ה, על הרווח של הנכס, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו כי זה קצת באמת, זה כן. פודקאסט בפני כן. עצמו, נדלן כן. מניב, אבל, הסתכלו על מה הנכס עושה, וייתנו לו שערוך לפי זה, זאת אומרת אם הנכס עושה 7%, זה באותו נכר, שוק נהוג אה, לקנות נכסים ב-5%, ב- אז אתה תמכור אותו לפי 5%, יכול להיות שקצת עשי פה סלט, לא,
0: לא, לא, כן. אבל... הבנתי אבל לא,
1: אתה מבין, כאילו, ולא למשל כי, כי, כי אני אמכור בית, כי יבוא איזה זוג שאחות של האישה גרה פה, והיא מוכן לשלם לי עוד 15 אלף דולר או יורו, כי הוא רוצה פה, כי הבתי ספר פה טובים. הבנתי. או כי הבניין הזה מתוחזק, או אתה יודע, אלף ואחת סיבות שלא קשורות לפן העסקי. זאת אומרת, אני מעדיף למכור נכסים הבנתי. לאנשים... שזה לא הביזנס שלהם, שהוא לא רואה כל דבר, איפה יורדת התשואה ומתי צריך להחליף את הדבר הזה או אחר, אלא כי הוא רוצה פה מבחינת הלוקיישן. כי כמו שאמרתי, יכול להיות שהוא שונה עוד עשרת אלפים יורו או דולר, כי אחוז. אחותו גרה דירה ליד. חד משמעי. ב- או ב- כי אימא שלו יכולה וגרה פה והוא צריך לעזור לה עכשיו. כזה. או... כן. שזה... אנשים מוכנים לשלם יותר ויותר קל למכור ומוכרים יותר מהר וגם זה כולל בהשכרה, אתה מבין? ולאו דווקא... אם הנקודה העשרונית או אחרי, אתה יודע, המספר, היא מתאימה או לא מתאימה. <laughs> זה...
0: <laughs> <laughs> כן, זה נמצא שם. אז אם אני שנייה חוזר אה, להתחלתנו, כשאתה התחלת ללמוד את התחום הזה, איך? איך בכלל ניגשים? נגיד, קח בן אדם עכשיו שומע את הפודקאסט הזה, אומר, וואלה, תשמע, תשמע לי אין, זה, הבי, זה אין, אני, יש לי תשוקה לאיזה מטורפת. איך בכלל מתחילים?
1: <laughs> אני אגיד לך <laughs> איך מתחילים. קודם כל, כשאני התחלתי, אז, אז, אז האינטרנט הוא לא היה מלא במה שיש היום מבחינת נדל"ן נכון. בחו"ל. זה היה נדל"ן בחו"ל, זה קצת היה, אתה יודע, הזיה. אבל היום, אני לא יודע אם יש מספיק אנשים שמלמדים, באמת, ברמה כאילו, זה, קודם כל, יש, אבל אני לא יודע אם יש מספיק מידע באמת כדי לבוא ולהתחיל לבצע השקעה. ברמה
0: הדרכתית,
1: כאילו. כן. משהו שהוא מקיף, אבל האינטרנט מפוצץ בהרבה הרבה אה, מידע. ממש ברמת המדינה וה-state ושל ה... זה מקיף מאוד. אז צריך לעשות הרבה שיעורי בית, להירשם לקורסים, לשלם על קורסים. שוב, זה כמו, עוד פעם, אני לא... אנשים לא רוצים לשלם, הם, אתה יודע, אבל אחרי זה הם סופגים בהפסדים פי עשר. אז לשלם וללמוד את זה. אפשר ללמוד במדיות בלי סוף, ואז לבוא ולעשות צעד ראשון, בצורה מבוקרת, בתקציב שאתה לוקח את השמונה שיכול להיות בו. הפסדים. הפסדים, טעויות, להיות שלם עם זה, כי אם אתה, אתה יודע, אתה לא באמת, תבין את זה, זה יעשה לך לא טוב, וזה, נכון. תביאי כבר החלטון מפאניקה. ולצאת לדרך, לעשות אחד, לסיים אחד, להבין מה עשית יותר טוב, מה עשית פחות טוב, לעשות עוד אחד, וככה לבנות את עצמך באיזושהי צורה, לבחור שוק, לבחור שוק נכון, יש כאלה שאין להם בעיה לנסוע לארה״ב. נכון. יש אנשים שמוכנים לקחת מטוס עד שלוש כן. אז אתה יודע, לעשות <Zim> השפה זה, <Zim> זה, <podem zim> זה קריטי, מאוד. אתה חייב מקום שמדברים בו אנגלית. חייב. כן. עכשיו תשמע, יש מקומות יותר אנגלית, יש פחות אנגלית, ובסוף כשאתה יושב בבנק, אתה חייב, או עם העורך דין שלך, אתה חייב שיבין אותך ושאתה תבין על מה אתה חותם, או איפה אתה משקיע.
0: שזה מהות, כי אני חושב שאם אני מדבר יותר <Zim> שנייה על הדור הצעיר, בני גילי ומטה, זה חבר'ה שאתה יודע, אני רוצה כאן ועכשיו, השקעתי איפה הכסף. ואתה פה נותן לנו, שנייה, תשלמו על קורסים, על הדרכות, שילמדו אתכם, שתבינו מה אתם עושים. תיקחו סכום מבוקר שאתם מסוגלים לבוא, וגם שהוא יימחק הכל בסדר. להיכנס טיפה צעד אחר צעד,
1: ואם אתם כבר רוצים להשקיע בעניין בחו"ל, אז עדיף שזה יהיה גם עם, עם, עם שפה. שפה לא... זה must, אבל עדיף שזה יהיה משהו שאתם, אם אתם בוחרים לבוא ולהתעסק בזה, אז שזה יהיה במקום שאתם... יכולים להיות זמינים אליו, שבא לכם להיות בו, כיף לכם שם. אתה יודע, אנשים יכולים להשקיע גם בקוסטה ריקה. נכון. ושמעתם אנשים שעושים אחלה ביזנס בקוסטה אבל תשמע, להגיע לשם, זה, אתה יודע, זה... זה לא קל. אירוע. כן. אז מה,
0: אז מה, ו? כן, אז אולי אתה מרוויח שם את עוד שלושה אחוזי תשואה, אבל בשביל להגיע אתה צריך לעשות קונקשן בצריך וברומא לפני.
1: כנראה שגם אם אתה תרוויח משהו לאורך זמן, הוא ישחוק אותך. לגמרי, אתה כבר לא תווך
0: אותו. ומבחינת השעות, רין, אתה עובד, אמרת, אם אתה... אירופה עשה ביוון הזאת השעה, ונגיד שהחבר'ה שאתה, שאתה עובד עם ארה״ב, איך זה עובד,
1: גם ברמת הסדר-יום, ניהול, עובדים. תשמע, זה קשה, זה קשה מאוד לנהל עסק שיש בו כמעט 20 עובדים, בשעות שהן הפוכות. בשישי שהוא יום עבודה רגיל, הוא לא סתם עבודה, הוא כמו חמישי פה, כולם ינסים לסיים לפני סוף שבוע את הדברים. בדיוק. בשבת, זה משהו שהוא לא פשוט, והוא ויתור גדול. תשמע, יש, יש לי עובדים, יש לי אנשים שזה, בסוף, אתה יודע, כבעל עסק אתה תמיד שמה, ותמיד נמצא גם שאתה לא פיזית, ותמיד זה מעסיק אותך, וזה חלק מהוויתורים של שרוצה להיות עצמאי, ובעצם כן. uh, לעשות uh, יזמות, אבל תשמע, uh, ארה״ב זה מקום מאוד מאוד... Uh, אמרנו נדן אוריינדד, אבל יש בו, יש בו מחיר. כן. גם המרחק, גם השעות.
0: זה משהו שצריך לבוא ולשים לב אליו, כי לא כל מה שתמיד, בסוף זה לא רק מסתכם בסכום בחשבון הבנק. יש לזה מחירים הרבה יותר מלפני.
1: לגמרי, אבל שוב, יש פה, אנחנו ה... לעניין הזה של ה... הבעל מקצוע שבעצם עושה איזה חוצץ בינך לבין ההשקעה. אנשים יכולים לבוא ולהשקיע לאו דווקא בנכס, אלא בכל מיני קרנות או קבוצות שיזמים עם... רקורד מדהים מארגנים. כל מיני קרנות רית כאלה ואחרות. החל מקרנות קרית ועד אנשים בודדים שיש להם איזה אופרציה במקום מסוים, שעושים. וכן, הם לוקחים איזה פי מסוים, לוקחים פי מהניהול, מהאפסייט והכל. אני חושב שהפי הזה מבורך, אבל בן אדם יש לו אפס התעסקות. לא צריך לדאוג, לא צריך לבחור. בסוף הוא שופט את הקרן הזאת על פי ההחזר שלה, אבל... נכון. אין לך, אתה יודע, איפה אני, ושישי ושבת, ופתאום תקבל איזה מייל מהחברת ניהול <laughs> בשישי בלילה, <laughs> שהדיירת אומרת שהמים הפסיקו לעבוד, ומינוס עשרים מעלות עכשיו באויו, אז מה תעשה? נכון, זה... אז הדיירת מתחילה לא לשלם, ויש כבר פתאום מתחילים לצוץ הרבה חוקים, שאתה לא באמת יודע, כי אתה לא מכיר את המדינה הזאת.
0: ואיך באמת מרמת המיסוי פה של הרגולטור הישראלי, איך הוא מקבל השקעות נדל"ן בחו"ל? מה זה, זה כפל מיסוי, איך, איך הוא מתנהג לדבר הזה? תשמע,
1: אתה יודע, <laughs> בסוף <laughs> המדינה <laughs> שמחה שאתה משלם מיסים. נכון. Um, כל מדינה, יש לה אמנת מס עם ישראל, בתוך אמנת מס הזאת, יש פרק של מקרקעין. עכשיו, אתה יודע, כל מדינה, וזה משהו שאתה יודע, קשה לדבר על כל הנדלן בצורה מקיפה ברגל אחת, אבל... נכון. גם כשאתה בוחר שוק, אז מעבר לשעות ולמרחק, ו- ו- וכמה חם שם, או כמה קר שם, חייב לקחת בחשבון את העניין המסרואי. שזה... שכאילו, אני פתאום שם לב, שזה מזל שבחרת זה
0: בשוק ההון, כי אני אומר, הנדל"ן בחו"ל, כמה שהוא כאילו טוב, הוא יש המון הקרבות, ש... שמה שנקרא, מה שלא רואים משם, לא רואים מכאן. לגמרי. לפעמים <אף אף> uh, הוא אומר, וואו, איזה, איזה, זה טוב, איזה כיף, נהל חברה, חברה, נדל"ן בחו"ל והכול, אבל כמו שאמרת, זה היה לקבל ביום שישי בערב, בקידוש עם הילדים, פתאום איזו הודעה, שמיים לא עובדים, ועכשיו לך, לך תעלה לזה ש על, נכון. על, נכון. על, על מה קורה עם האנדימין ולמה הוא לא הגיע, נכון. כאילו ברמה הזאתי. כמה, יש לי איזו שאלה ככה די אחרונה, אבל רחוק מאין, זה לא מפחיד? בסוף, כמו שאמרת, אתה מכיר את התרבות הישראלית, אתה מכיר את המנטליות, אתה רואה אותו בעיניים. עכשיו יכול שגם העובדים שנמצאים אי שם בארצות הברית, באירופה, הסתכלת עליהם, אבל אין את החשש שלך בתור היזם הישראלי, שהחבר'ה שם אולי עושים איזה, איזה קומבינה
1: שלך אין... אתה לא יודע אותה? תגיד, ושאתה בא למסעדה או קיוסק ואתה ביום שישי בערב בקידוש עם הילדים, אין לך את החשש שמי שיושב על הקופה הוא, אתה יודע, מכניס גם קצת מפה ומשם? אנה לא הגיעה מדהימה. אז מה ההבדל? נכון. כל עסק יש לו את הקשיים שלו, ובסוף בתור מישהו שמנהל עסק, אתה לומד עם הזמן. איך להגן על עצמך מהדברים האלה, ואיך לבחור את העובדים שלך, ואיזה עובדים נשים באיזה פוזיציות, שאתה אה, בעצם תהיה כמה שיותר מוגן. יכול להיות שהעובד המקומי, אני אשתהיה עובדים מקומיים בכמה מדיניות. השחיל איזה 100 חי... דולר לכיס. <laughs> נגיד, <laughs> או חלקם יותר טובים, <laughs> חלקם פחות טובים. כן. או שהוא אמר לחבר שלו, תשמע, בוא ת... אני, או לי הוא אמר שהשקעה לא טובה, ולחבר הוא אמר בוא נקנה אותה ביחד. וואלה, אני לא יודע. אבל אתה רוצה להאמין שאנשים שאתה שם במקומות המכונים הם אנשים נכון, ש... נכון, ויש גם הרבה דרכים לבדוק, ואנחנו בודקים את העובדים, ויש היום... מה, זה... באפליקציות, מעקב כאלה ואחרות? באפליקציות, באקסלים, בביצועים, בבדיקות דרך הצלבות של מידע, ברור, יש לנו מישהי בחברה שיש את זה. בסוף זה חלק מהתפקיד שלה, לעשות, uh, אתה יודע, מעקב אחרי עובדים, אבל בסוף, אתה יודע, זה כמו... העסק כמו... אני מסתכל על זה בצורה קרה, זה כמו השקעה. כמה הוצאתי, כמה הכנסתי. אני לא עכשיו אסתכל על אה, כל כיור או כל ברז שהייתי צריך להחליף. אני אסתכל אם הבית שקניתי ומכרתי, הוא היה השקעה טובה. וככה אני גם אסתכל על, על העסק. אני לא עכשיו, כל עובד, עובדים, אף אחד לא יהיה לא מושלם. לא כל העובדים שלי יהיו מושלמים. העובדים שלי הם מדהימים אחד-אחד, אבל מה לעשות, ומי שלכם יעסיק הרבה עובדים כל החיים, אז לא כולם יהיו 100%. יכול להיות שכמו שאמרת הברז שאנחנו קנו ב12 דולר קנה ב18 דולר. לגמרי, ואתה יודע מה, שאני לוקח עובד וקבלן, זה חלק מה... מההדלנה. מה בדיוק. אני לוקח את זה בחשבון, שכנראה אם אני הייתי שם, אם אתה קונה את הברז ב12, והוא קונה את זה ב18. בהתחלה זה לא היה קשה לשחרר מזה?
0: כי בהתחלה, לא יודע, אני יכול לחשוב על זה בתור קשה, בעל
1: עסק. קשה, סופר קשה. סופר קשה בפודקאסט, אבל כל הסעוד הרביון שלי זה מהדברים <laughs> האלה. <laughs> <בסדר>? <laughs> זה קשה, זה יש לך את החשדות, אנחנו ישראלים, אנחנו ישר חושדים בדברים. כן, שאתה ב- כאילו דברים. אומר, uh, אתה יודע, מה, לא היית בוולמרט, ראית את שני הברזים, לא הבחרת ימני. נכון, וזה גם, אתה יודע, זה, 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 הרבה, זה, 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 זה כל כך רחב, יש כל כך רב. הרבה דברים שזה יכול לקרות, שאתה לומד, כאילו... עכשיו תסתכל על
0: התמונה הרחבה, כמו שאמרת, כמה קניתי, כמה הרווחתי. מה הפער, אם אני רוצה מהתוצאה? לגמרי, אני
1: לא מסתכל על הדברים האלה, יש עסק, יש לו הכנסות, הכנסות, הוצאות, הבדידות, מה שאתה רוצה, הכל, אתה יודע, נמדד בדברים כאלה. דרך אגב, זה סיפור קטנצ'יק, פעם ישבתי, באמת, לפני איזה שבע, שבע, שמונה שנים אולי, עם חבר שהוא גם, הוא עושה עסקים והכל, והיינו אני ואשתי, והוא ואשתו, והיינו באיזה מסעדה, ובאמת קיבלתי איזה בית ש... הבית היה למכירה, המוצא היה מקום מאוד קר, ומה שקורה בה, במדינות הקרובות בארה״ב, אם אין חימום בבית, הצנרת קופאת. נכון. ו... אתה יודע, הצנרת קופאת, זה סיפור, צריך לפתוח את הגבש, זה לקלף עוד את פעם, אתה יודע, את הקירות, את השירותים, את הכל, לאחיף צנרת, לך למכור, יכול להיות גם עשרות אלפי דולרים. נכון. ו... יודע, אני... המתווך הלך להראות למישהו את הבית. ואמרת, שמע, החימום מחובה, הכל פה מפוצץ, הצונרת התפוצצה, אני באתי עם uh, מישהו להוריד לא את הבית, הצונרת מפוצץ, ואני כאילו תוך שנים אומר, יואו, שיט, המנקה. חיפטת <laughs> את זה לפני, <laughs> עשתה לי טובה, חיפטת את החימום. נכון. <laughs> והנה, הלכו, זה, ואני זוכר את עצמי, אתה יודע, כאילו זה היה אתמול, מתכתב עם המתווך, ועם המנקה, וזה עד, וזה לא, וזה, ומתחיל לחשב, וכמה זה, ואיך הייתי אמור להרוויח איקס, כאילו, שאתה אומר ארה״ב ושעות וכאילו אתה יודע מה שאמור ליהנות וקצת להתמלא ממנו ואתה רק תקתק והכל. ואתה יודע ושואלים מה קרה וזה ואני אומר כאילו זה מה שקרה. אז החבר שיש יש לו אני מאמין אפילו שהוא לא יודע שזה הוא ו... <laughs> ושהוא לא ימצא את הקטע הזה אבל הוא אומר בסדר מה זה אתה לא לוקח את זה בחשבון לוקחים בחשבון שעסק, שעסק שעובד בווליום גבוה וזה יש לו אחוז מסוים. של פלטות כאלה. של הוצאות כאלה. אתה יודע, ברגע שכאילו שהוא אמר את זה, פתאום זה גרם לי להבין הרבה מאוד דברים. אז אתה, אתה אומר כאילו, על, ברמת הברז, אני לא מסתכל ברמת הברז, ואפילו, שמע, אנחנו עושים הרבה מאוד נכסים, כן? אבל אני אפילו לא מסתכל ברמת הנכס. וואלה. אני מסתכל ברמה הרבעונית, ברמה, אתה יודע, שזה... שנותית. ש- 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 שזה מדהים, כי אני מכיר כמה אנשים
0: שנמצאים בכל מיני חברות uh, שמונפקות uh, בבורסה. ברמה החשבונאית, ואז אתה יודע, הם כזה, ביום אחד הם מדברים איתי, הם אומרים, תשמע, אתה לא מבין, חברה ישראלית שמונפקת בנסד"ק, יש להם איזה פער של מיליון דולר, שילמו לאיזה ספק, והוא לא רוצה להזדיר את הכסף. אני אגיד לך, אח שלי יקר, הם מרוויחים 780 מיליון דולר בשנה, נהיה לך אכפת להם מהמיליון דולר של לגמרי. הספק, הספק הוא את השנתית שלו, כשהוא עשווה את המיליון אבל הם בערך לא מסתכלים, כי הוא בא אלו, אומר לי, תשמע, אני יודע שאתה מושקע בהם, תצא מהם היום, אני אומר לו, למה לצאת, מה קרה? והוא עובד ברמה החשבונית, אמרתי, אולי הוא זיהה איזה, כמו הסיליקון ואלי, קרא את זה אירוע. הוא אומר לי, מיליון דולר. ואז, כמו שאתה אני אומר לו, מה זה מיליון דולר? זה אפילו לא אחוז בתזרים השנתי שלו. נכון. כאילו אין מה לבוא וזה, וזה בדיוק ההבנה שצריך להסתכל על ברמה יותר
1: גבוהה. זה זה לא עצמאי, יזם, בעל עסק ב- ב- בעולם ההשקעות, זה משנה אם בשוק ההון או בנדל"ן. וצריך באמת, אתה יודע, עם, עם השנים, אתה לומד איך באמת לקרוא את המפה ומה להבין, ממה להתרגש וממה לא. נכון. ואתה מפתח איזה חוסן, ואתה יודע, יש אנשים, אתה יודע, לא עלינו, שבסוף קרסו. וזה לא שאני מדבר איתך פה עכשיו והכל בראש שגעים פחות נעימים. ברור לי. של סטרס ושל, אתה יודע, של... שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. לגמרי, וזה אני רוצה להגיד לך איזה טיפ קטן ל, ל, למשקיע, בטח אתה יודע, מישהו שזה העיסוק שלו, וגם משקיע בודד שמשקיע בנכס מסוים, לגבי תשואה, לא דיברנו כל כך על תשואה. נכון. אני חושב שתשואה ברמת השכירות, זה משהו שהוא די, אני לא רוצה להגיד שקרי, אבל לא משהו שאפשר להסתמך עליו, זה לא הביזנס ש, שעושים. לא ככה מסתכלים מהשקעה טובה או לא טובה. זה, טובה, זה לא כאילו עוברייטד כזה בהסתכלות שלה. עוברייטד של... זה אחלה, כן. בסוף יש הרבה משתנים של תשואה, בסדר? ומחר הלך דייר, ו, וחודשיים הדירה עמדה ריקה, כי, כי זה היה בדיוק פברואר. נכון. ופתאום, אתה יודע, אנשים, כריסמס לא עוברים דירות, ו, ולא יודע מה, עכשיו קר, אנשים לא יוצאים מהבית, המובילים לא כן. מבינים. הלכה לך תשואה. ופתאום אתה שיפצת דירה, ופתאום, וואלה, לא צנרת הלכה לך התשואה של השנה. אבל כשבן אדם נכנס להשקעה, אז אני מאוד ממליץ להסתכל על מה שנקרא בשפה הזו, IRR. זאת אומרת, צריך להסתכל בסופו של דבר כמה השקעתי וכמה חזר לי. לרוב, בטח בשנים האחרונות, רוב הכסף שאנשים עשו היה מעליית ערך הנכס. נכון. בסדר? ואנשים עשו... חמישה, שישה אחוז תשואה, בסוף עשו עוד חמישים אחוז מעליית דרך הנכס. נכון. וכשמשקיע, משקיע רחוק מהעין, וזה, פתאום, אתה יודע, יתפוצץ לו צינור, לא יתפוצץ לו צינור, ופתאום היה צריך להחליף איזה חלון. והוא מתבאס שלך לזכות החודשית. לא סוף העולם. אל תסתמכו על תשואה, או שזה לא יקנה אתכם, כי יש אלפי משתנים בדרך שיכול, אתה יודע, התשואה זה, כשנכס מוזכר בשמונה מאות, תשע מאות, אתה יודע, אלף, כן. יורו, דולר, אז כל דבר פוגע אבל אתה יודע, תשפטו, אחרי זה שאתה נכנס לעסקה, דבר עוד 3-4 שנים, תראה אם עשית מהלך נכון או לא נכון,
0: ש- ומה אלן, שקיבלת לבנק. בדיוק, שזה גם אמר לנו מלכתחילה, איך ההסתכלות שלי צריכה בכלל להגיע לעסקה. כאילו להבין שנייה מה, באיזה פוזיציה, אני פוצץ פה של חודשיים, הרבה אנשים, יש להם כסף לחתונה לעוד שנה, ונכנסים לעסקה, שבכלל אמורה להיות בעוד 4 שנים,
1: לממש את הפוטנציאל השקעות, השקעות זה, זה, זה מושג מאוד רחב, יש לא לו, אתה לא יודע, אני בטוח שתביא פה חבר'ה איך לבחון עסקה, איך באמת לעשות אי, השקעה, אבל באמת דבר, המצו, עתיד ההחזרית, כאילו, לא צריך להתרגש מכל איזה, כן, אתה יודע, איזה מכה קלה בכנף, בסוף, אתה יודע, מה שיחזור לכם בנק, זה העסקה שעשיתם.
0: זה הרלוונטיות. טוב, יש לי עוד המון המון שאלות לבוא ולשאול, אבל אני לא, לא אגמור פה את המאזינים, בטח שבמכון לקראת סוף האימון אומרים לעצמם, או, יש לו עוד שאלות לבוא ולשאול. אני <laughs> אשאל שאלה אחרונה, <שאלה> <laughs> שאני שואל כל בן אדם שמגיע לפה, זה כזה שליפה מהמותן, שלי אם הייתה לך את האפשרות מחר, או היית רוצה לשים שלט באיילון, או איזה פרסומת בפריים טיים, רגע לפני איזה גמר המונדיאל, אני חושב שם מסר, שהוא לא פרסומי, לא שיווקי, מסר ממך, או, זה שליפה באבותן, אני גם אדבר עכשיו הרבה, כי יש לך זמן לחשוב. מה היית רושם? אני תמיד אומר, בכל פודקאסט שהייתי אומר המשפט הבא, אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח את הכסף, ולא מבינים שעה אחת איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. זו אותה בחורה שמעלה את הפוסט על ה-190,000 שקל, מה לעשות? הרווחת את ה-190,000 שקל האלה, אני בטוח, הרי עבדתי עם הבעל ועם האישה, ועמדתי בפקקים, וגשם והכול, בשביל להרוויח. לא תלמדי דקה איך עושים עם הכסף? ואז מה, מה זה שלך?
1: יש לי, יש לי הרבה, ככה מהמותן יש לי הרבה, אבל uh, אתה יודע, אני אוהב ללמוד, אוהב ללמוד מאנשים שיש להם ניסיון. Uh, ואני אוהב להקשיב. ופעם מישהו אמר לי, לא תרוויח כסף אם לא תוציא כסף. וזה משפט מאוד מאוד חזק. נכון. כי אם לא תשקיע בעצמך, בלימודים, בטיסות, ב- 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 בשעות עבודה, לא תדע איך להרוויח. לא תדע איך להשקיע, לא תדע איך להשביח, לא תדע איך זה. ואנשים, אתה יודע, לא צריכים להירתע מלשלם, מלהוציא כספים. זה יחזור לכם הרי ברבי בדיל ברבי. הראשון שתעשו. ברור. Oh. בסדר? ואתם כל עשר אלף דולר שתוציאו, אתם תרוויחו מאה. נכון. בסדר? אז אל תפחדו מזה, קחו את זה כחלק מהאקסלים שאתם עושים בלי סוף, תחלקו את זה, לא יודע מה, במספר שנים, במספר עסקאות, בעסקה כל אחד מה שעושה לו יותר טוב, ואל תחסכו בזה.
0: שזה, שלפי דעתי מסר מאוד uh, חזק, דיברנו על זה גם המון פה היום, ואני חושב שכל מי שגם שומע את הפרק הזה מבין... תן איזה <Perry> <ס tarde> של, זה אנרגיה, בסוף זה תוציא, תקבל, ועכשיו אני לא רואה את
1: זה, זה בא וחוזר אליך. לגמרי, אבל זה לא מה שהייתי כותב באיילון, דרך אגב. אז מה היית כותב באיילון? אני הייתי כותב באיילון, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים, עזבו אתכם עסקים, תעזרו אחד לשני.
0: אהבת חינם. תהיו
1: ביחד, אל תסתכלו תמיד על הצד השני, תהיו אופטימיים, חצי הכוס המלאה, תהיו אנשים טובים, משם תביךו הכי הרבה. שזה כבר, זה כבר שני שלטים בעיילון. בסדר, נושא של יותר רחב. כן, הם שקיפים לסוף.
0: כן, שרואים שם מלמעלה. משהו אחרון שאתה רוצה ככה לבוא ולהגיד איזשהו מסר נוסף? אם לא, אז סבבה, אנחנו...
1: אני פה על כמה דברים מאוד מאוד חשובים, החל מלהשקיע בבן אדם מסוים, וחל מ, אתה יודע, איך להסתכל על תשואה, והחל ממה להתבאס, ממה לא להתבאס, ואיך לבחור, ושבינם צריכים לעצמם תיאום ציפיות.
0: כן, ואני חושב שבאופן כללי, כל מי שגם שומע את הפרק הזה, אני לקחתי מזה המון, והפרספקטיבה שלי על השקעה בנדל"ן פתאום השתנתה. חשבתי יותר כמו בן אדם שגדל בלאה 33 בכרמליה בחיפה, על ארבע קירות, ופתאום אני מסתכל על זה בצורה שהיא שונה. תודה רבה לך אם מישהו
1: לקח מפה איזה משהו שיעזור לו, שיגרום לו להרוויח, וזה הסינות שלנו. לגמרי.
0: גדול. ותודה רבה, ותודה רבה גם לכם שהאזנתם, להיפגש פה באותו שלח לנו שבוע מקסים